1: Ja, äh, Jetzt wissen wir gar nicht, wie wir diesen Podcast beginnen sollen
0: Ja, und deshalb äh, hat er so begonnen Ja, Plecky, uns ja. ist gerade aufgefallen, dass Plecky die letzten 7000 Anmoderationen des Podcasts gemacht hat Und ähm, wir noch nie, das ist ganz das, neu
1: Das macht er aber irgendwie immer freiwillig und Ich weiß auch nicht, er fragt nie, nicht mal mehr nicht, er, frag, er fragt gar nicht, nee, wir, wir, er ist einfach so der Standard-Anmod-Boss
0: Ja, irgendwie. der hat sich irgendwann durchgesetzt, ich weiß nicht, wie das passiert ist aber plötzlich äh, plötzlich dürfen weder du noch ich irgendwie die 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 mehr machen ähm, aber heute ist alles gegen anders heute kann ich das machen weil Blackie ist heute nicht da hey gegen uh. das System deshalb kommt jetzt meine Anmod äh, 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 hallo! Hi! Hier, hallo. das ist der Nana One Podcast. Hier ist, ist,
1: hier ist wieder Nana One. Nana
0: One. Äh, Ausgabe 4 von der Frühlingsseason 2018 mit Neich und Gabi und sonst niemanden, weil der blöde Pläcki, der ist weg saufen, oder also er ist nicht Sau Dreck. also ist irgendwie Wasser saufen, weil er säuft ja nicht mehr, er trinkt ja kein Alkohol mehr wir ich, ich wissen nicht wo er ist, aber irgendwo ist er er hat ja
1: hat halt nie, nie gesagt er will damit komplett aufhören er hat nur gesagt, er bleibt halt jetzt mal abstinent der ersten also am Anfang 2018
0: er hat aber auch er hat gesagt, er gesagt, er hat er aktuell wird keine aufhören. Pläne wieder mit dem Trinken anzufangen
1: ja, aber ich denke nicht, dass er sagt ich werde nie wieder saufen gehen oder so
0: ja, aber er hat ja auch zu anderen Gelegenheiten in letzter Zeit nicht keinen kein Alkohol getrunken. Ich glaube nicht, dass er das bloß heute weil Tag ich der Arbeit ist, dass er jetzt ausgerechnet heute, äh, dass das unterbricht und äh, seine Trockenheit äh, bewässert. Ich, ich vermute, das wird
1: an seinen Abnehmplänen liegen. Ich meine, an Alko Alkohol sollte man ja beim Abnehmen trotzdem auch möglichst vermeiden. Und vielleicht ja, ist ihm das nicht wichtig genug zu saufen.
0: Ja, jedenfalls ähm, ja, ist ist Blacky heute nicht dabei, das heißt, ihr müsst mit äh, uns Spacken Vorlieb ne nehmen und äh, das wird heute ein ganz, ganz schlechter Podcast, aber äh, ihr müsst ihn trotzdem Was hören. Was
1: ist der Unterschied zu sonst? <lacht> 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 ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja ge gebt uns ein Abo, drückt die Glocke. Und schreibt einen Kommentar. Und
1: Like und ja. fünf Sterne. Und was, und, und was ja, wir ja, noch
0: nie in einem Podcast gemacht haben, ist eigentlich so ist mal am Moment. Anfang oder am Ende darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich auch einen Livestream haben. Und ähm, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr Dienstag um 20 Uhr äh, äh, Live-Reactions gucken. Weil uns ist irgendwann vor fünf Jahren mal aufgefallen, dass Live-Reactions total cool und in sind. Und seitdem machen wir das in Form von Livestreams. Und seitdem sind Live-Reactions noch oder, oder Reaction-Videos noch, noch bekannter geworden und äh, wir waren aber die Vorreiter wir waren wir waren die ersten die sowas gemacht haben
1: die allerersten
0: die allerersten also habt ihr die Möglichkeit jeden Dienstag um 20 Uhr Brothers. vor den Fine Bros äh, wir, wir waren die Erfinder wir, wir kriegen auch von den Fine Bros immer noch Geld <lacht> ähm, wir waren äh, dass ihr beim 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 Ohr Reaction Video könnt ihr teil teilhaben teilnehmen und äh, ja jeden Dienstag um ah, 20 Uhr und Sonntag um 20 Uhr gucken wir alte Scheiße aus den 80ern
1: uh! Uh, Bub, dass wir einen Livestream haben, wird aber eigentlich theoretisch in der Podcast-Version, also in der der reinen Audio-Version, am Ende von Mitch gesagt. Die schneide ich nur immer wieder raus.
0: Ach so. Ja, dann. Ja. aber die ist ja auf YouTube nicht dabei. Das ist jetzt für die ja, YouTube-Leute. Haha. <lacht> die, die das ja. auf die iTunes hören, die hören das jetzt doppelt.
1: Aber eigentlich steht es ja auf YouTube auch in der Beschreibung drin, ja, aber dann, ach, die sich jeder keine,
0: durchliest, die, die,
1: die, die sich jeder jedes Mal genauestens durchliest. Ja genau, die ADHS-Kinder
0: auf YouTube lesen Videobeschreibungen, äh, erzähl mir noch was. Ähm, eigentlich ist es auch doch, total ich, überflüssig, weil ich habe gestern mal wieder in unsere Statistiken geschaut und gesehen, dass über die YouTube-Suche kein Schwein auf uns findet, sondern irgendwie alle nur über nana.net unsere Videos schauen, also von daher... Ähm, ja, aber ja, vielleicht also hört sich ja doch mal jemand und der guckt dann den Livestream. Juhu. Ich habe gehört, wir haben heute schon wieder einen weiteren
1: Abonnenten bekommen. Upp, up, Echt? Up.
0: Habe ich noch nicht mitbekommen. Wir
1: sind jetzt bei... Äh, mal mal nachschauen. Ich glaube, wir waren letztens noch bei 312. Also müssen wir jetzt bei 313 sein. Bei
0: mir steht immer noch 312.
1: Shit, dann haben wir schon wieder einen verloren. Ja, auch. <lacht> Mist. <lacht> Ja, das sind die Spiele, ganzen die Leute die, die
0: ganzen Leute, die uns mal für World of Warcraft Let's Plays und Half-Life-Let's Plays vor sechs, sechs Jahren oder so abonniert haben. Die merken jetzt so langsam, oh, die da kommt nur noch behinderte Anime-Scheiße. Weibo, shit,
1: den mich nicht interessiert. Ich will wieder, ich will den nächsten Teil vom Half-Life-Let's Play, das irgendwie <lacht> zehn Jahren auf dem Kanal rumgammelt sehen. Ja,
0: vielleicht sollten wir mal wieder einen Teil vom Half-Life-Let's Play aufnehmen, um, um die Abonnenten <lacht> zu halten. Äh, ja. ja, gut. Gabi,
1: was sehen wir denn heute? Wir schauen jetzt ein Anime Als Erstes zum Beispiel. und zwar
0: ist das äh, Cutie Honey Universe äh, zu deutsch, ach da ist es, zu deutsch äh, Sahneschnitten Liebling Grundgesamtheit. Und äh, ja, ein äh, Original-Anime, bzw. eine äh, neue Auskopplung aus dem Cutie-Honey-Franchise von GoNagai, das wir bereits in unserem wundervollen Retro-Stream äh, behandelt haben. Und zwar im Jahre... 1973. <lacht> 1973, das war ja quasi so der erste... <coughs> Ed-Magical-Edgy-Action-Anime mit Titten und äh, ja, Production Read macht jetzt äh, zum 40-jährigen Gunagai, 650 50 wahrscheinlich 50-jährigen Gunagai Jubiläum ähm, machen die jetzt äh, eine äh, Neuadaption, beziehungsweise ich weiß nicht, wahrscheinlich eine neue Interpretation eher des, äh, des Original-Manga und äh, ja, Production Read die hatten wir zuletzt mit In Another World bis My Smartphone und Niji Edo Days. Also heutzutage sind die eher irrelevant. Wir hatten sie aber zumindest die letzten paar Male häufiger mal im Retro-Stream irgendwie auch dabei gehabt. Also es ist ein uraltes Studio, existiert schon lange, macht aber nicht sonderlich viel, also hat nie sonderlich viel gemacht, sondern eher so, so Aushilfsarbeiten größtenteils. Ähm, lizenziert ist das Ganze von AOD. Hier AOD-Ruf von Blackie einblenden. Nee, das machst du gefälligst selber. Du bist jetzt der Blackie-Ersatz. Ja. Los. Was? Okay. AOD! Yeah. Ja, yeah. ja. Ähm, Regisseur ist äh, Yokoyama Akitoshi. Da werden jetzt äh, die meisten, wenn sie das jetzt äh, nachschlagen, erstmal sehen, dass der bisher nur einen einzigen Anime äh, regifiziert hat und zwar Fotokano was äh, ja jetzt nicht gerade der relevanteste Titel ist und der beste Titel. Aber der Typ, der macht eigentlich schon super lange Episodenregie und Storyboards, also schon seit Ewigkeiten, und hat äh, so einen Großteil der Folgen von Kaiba und Tatami Galaxy sogar gestoryboardet oh. und äh, Episodenregifiziert. Das ist irgendwie so die rechte Hand von, von, von USA. Ähm. Dann haben wir die Drehbuchautorin von Ula Hada, also die quasi jetzt hier auch die, die Story geschrieben hat. Ähm, und den Charakter, der Charakterdesigner ist auch relativ interessant. Und zwar ist das der Iseki Shuichi von Studio Kara, der äh, früher bei Gainax war. Äh, der hat unter anderem schon die Charakterdesigns für The Dragon Dentist bei Kara gemacht letztes Jahr. Oder war das vorletztes Jahr? Irgendwie, irgendwie so. Ich glaube, letztes Jahr war es. Und äh, war auch bei fast allen Killer-Kill-Episoden Key-Animator und Animation-Director. <lacht> ja, also eigentlich, das eigentlich nach einem spannenden Team. Eigentlich recht solider Stuff mit relativ interessanten Leuten, die zwar eher so ein bisschen im Hintergrund äh, rumgewerkelt haben bisher, aber ähm, ja, mal schauen. Okay. Film ab.
1: Hallo, ich bin neichter der Eagle. Und das ist kein Fursuit. Ich bin ein echter Igel. Das ist meine Sexualität. Wow. Und ich bin valide. Voll cool.
0: Hey, kannst du uns vielleicht Tipps geben, was passiert, wenn der Lehrer innerhalb von 15 Minuten nicht erscheint? Äh, dann
1: kann man. Äh, was kann man denn dann? Dann darf Abby? man legal das
0: Klassenzimmer verlassen. Darf man wirklich?
1: Oh Gott, hätte ich nie gedacht.
0: Yeah. Mir tut mein Hals weh. Ja, Kyuia Das haben wir jetzt geguckt. Genau so heißt der Anime Ich
1: hoffe, du hast deine Beschreibung parat, denn ich habe keine. Oh, verdammt. Ja, das müssen wir jetzt machen.
0: Ach, Mist. Wo ist Plucky, wenn man ihn braucht? Verdammte Scheiße. Ja, Giuliani, ähm. äh, es geht um einen Cyborg oder Android. wissen Sie doch gar Cyborg, nicht. Android, was auch immer. Äh, ja, ein, ein, Mädchen, das erschaffen wurde, ähm, als äh, virtuellen, als virtueller Mensch. <lacht> <lacht> Äh, als Android. Als Android, hat, ja. ja, ich, ich glaube, sie ist ein kompletter ja, Android. Als Roboter, ja. sie ist aus Nanomaschinen. Wow. Wow. Und sie kämpft gegen eine Verbrechensorganisation äh, namens äh, Pan Panzer angeführt von Sister Jill. Und ähm, ja, die tarnen sich als... Sind böse gute Person genau die tanzt hier hier tanzt sie sich irgendwie als Polizistin oder als Polizei äh, genau. Oberkommissarin was auch immer äh, das war jetzt in den anderen Cutie Honeys, wenn ich mich recht erinnere nicht so also ich habe ja noch nicht alle gesehen aber in Re Cutie Honey und im ersten Cutie Honey zumindest nicht und ähm, äh, ja und Cutie Honey äh, ist jetzt im Prinzip äh, ja eigentlich in, in dem Fall jetzt hier Sch Schülerin in irgendeiner Mädchenschule bei Rick Yudiani war sie ja irgendwie so, so Office-Frau, Office wie so eine Sekretärin in irgendeiner Firma Sekretärin oder sowas, ne? war sie, das, ja. Einfach, mhm. Und hier hier ist sie jetzt noch Schülerin an irgendeiner Unfähige. Mädchenschule. Offiziell und inoffiziell ist sie dann halt äh, Verbrechensbekämpferin, nachdem sie sich mit ihrer Magical Girl Transformation in eine rothaarige Frau mit kurzen Haaren verwandelt hat. ja. Ich kann das nicht so gut wie Plecky, aber äh, ihr
1: wisst jetzt ja, wahrscheinlich ja auch nicht so ja richtig auch worum immer geht. Die ML Zusammenfassung dabei. Ja. Vielleicht sollten wir noch, vielleicht sollten wir noch sagen: In dieser Folge ging es um einen Überfall auf, ich, ich glaube, was war das, ein Museum oder irgendwie sowas?
0: Ich glaube, ja. Von, naja ja, ich glaube ein Museum. Von
1: Panther Claw und sie kommen da halt rein und dann erscheint plötzlich Sister Jill und dann wird gegen sie gekämpft und sie will irgendwie ein, irgendein Gerät, dessen Name ich schon wieder vergessen habe.
0: Und das atmogene dann Penisgerät. Pe Pe die Penisgerät. Die atmogene Penispumpe. Genau.
1: Damit sie mit sich später einen Penis bekommt. Richtig. Und ähm, muss dann aber fliehen. Und am Ende sind beide Parteien unzufrieden.
0: Und Honey, Was auch immer, ja. Ja, was auch es immer. Es war etwas wirr. Ähm, ja, irgendwie scheint jetzt hier zum zum äh, Gonagai-Jubiläum äh, schein, scheint so das Ziel zu sein, den, den maximalen Edge so richtig aus dem aus, aus, aus Gonagai-Geschichten äh, rauszuholen. Also als würde man ihn so darstellen wollen, als, als nicht so, so super lustigen Typen, der so äh, äh, der zwar ein bisschen edgige Sachen macht, aber irgendwie alles so, so trashig-lustig sondern als würde man so ein bisschen äh, das Ganze als besonders ernst und edgy darstellen wollen seine Sachen das, also war, wirklich, das ging war halt schon mit edgy, edgy ist mir das jetzt eher nicht Na, Moment, bekommen. komm komm gleich ich komm gleich Moment ähm, ich, ähm, das ging ja halt los dieses Anfang des Jahres hier mit mit Devilman Crybaby das war zwar sehr sehr nah an am Originalmanga der jetzt auch nicht irgendwie sonderlich lustig war oder so ähm, der hatte zwar teilweise lustige Designs, aber das war wahrscheinlich eher unfreiwillig komisch. Aber Devil, Devilman man Crybaby hat halt, war der erste Devilman Anime der das wirklich richtig ultra Hardcore brutal alles dargestellt hat, also wirklich äh, ohne Kompromisse. Und da war ja auch der Manga so
1: ziemlich genauso brutal. Ja ja also, ja, ja
0: genau genau. Aber da war, da
1: war ab, das Lustige gar nicht so vorhanden, was man. Richtig, der, so der Manga war wie man gesagt kennt. eher
0: unfreiwillig komisch durch die, durch die 70er Jahre Designs, ja. die halt einfach oder 60er Jahre Designs, die halt einfach Scheiße aussahen. Ähm, und ähm, ja, und QT äh, Honey Universe ist jetzt auch irgendwie, also die erste Folge war sehr ernst, da war jetzt irgendwie nicht sonderlich viel lustige Sachen dabei oder sowas klar, wie da hat man mal kurz irgendwie gesehen, wie da irgendwie zwei, zwei dicke Lehrer im Busch bumsen oder so, das, das, das ist so eine Random-Szene, das war ein bisschen äh, merkwürdig, aber ich meine, was wir bisher als äh, an Cutie-Honey-Sachen hatten, wir hatten ja äh, halt in den 70ern, das war ja eher eine Kinderserie schon fast, mit vielleicht dezenten Edgy-Elementen, ähm, dann gab es die cutie honey flash Sale, die auch in Deutschland im TV lief, äh, die ja auch eher auf Comedy ausgelegt war, und re Honey war ja dann sowieso, äh, bzw beziehungsweise Trigger, äh, Wahnsinn, äh, noch und nöcher, mit, was, was, das war ja quasi pu pures Comedy, mit, mit, und, also eigentlich, oh, ja. eigentlich, eigentlich, das waren, das waren drei Folgen Shitposting. Also, das waren. Naja,
1: so weit würde ich nicht gehen, also, gerade in der letzten Folge wurde ich schon teilweise sehr ernst. Ja,
0: aber ein bisschen, aber.
1: Insgesamt, insgesamt, insgesamt ist die Atmosphäre relativ Bouncy relativ lustig. Ja, und, zu, ist wirklich und mindestens so ernst. die ersten zwei ja.
0: Folgen von QD äh, Re -QD, Honey waren halt eigentlich ein gigantischer Shitpost. Genau. Äh, <lacht> ja, okay. Also okay. in der letzten Folge wurde es dann ein bisschen ernster, aber so, aber dann, aber selbst die war äh, selbst die war trotzdem noch, äh, hatte trotzdem noch eine relativ große Portion Insgesamt, Humor drin. Ja. Äh, und das Ding hier jetzt war halt irgendwie recht ernst gehalten. Da war keine, da war nicht viel Energie drin. Das war halt. Ich würde aber deswegen nicht unbedingt Kämpfe. edgy als edgy bezeichnen. Also es war ja, schon ernst. hast du schon mal in irgendeinem anderen Cutie Honey gesehen, wie einfach irgendwie Geiseln zerfetzt werden und, äh, und, ja, und erschossen er werden, so dass sie, so dass sie. Na, na doch eine eine. Da man hat doch gesehen, wie die wie die eine Frau da wie die wie sie an einer Frau die Bauch aufgeschlitzt <lacht> haben. Vielleicht bin ich, vielleicht habe ich irgendwie zu sehr Magic Girls Zeit von letzter Woche
1: im Kopf dabei, wenn, wenn ich an Edge denke, aber das war, <lacht> ja, ja, das war ja gar nichts. Ja klar, aber es <lacht> ist halt klar. etwas, was,
0: was man jetzt in Cutie Honey, glaube ich, noch nicht gesehen hat, wie da einfach irgendwie einer Frau der Bauch aufgeschlitzt wird oder wie ein Typ zu, zu Tode verblutet irgendwie. Das ist jetzt nicht etwas, was ich von dieser Serie erwartet ja, hätte. Diese okay. Serie war für mich bisher, also dieses, diese, äh, dieses Franchise, das Cutie Honey Franchise war für mich bisher irgendwie cartoonige Bösewichte, die irgendwie äh, verrückt aussehen und ein paar lustige Kämpfe oder sowas und äh, aber gut, da da wird auch Recute Yanni einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich es einfach, dass ich dieses diese Franchise einfach nicht ernst ernst nehme, sondern dass es einfach äh, ulk und ja, du, dumme Scheiße ist für mich ähm ja, aber hier jedenfalls das war das war irgendwie irgendwie fehlte mir hier Energie. Das war einfach auch auch in ja. den, auch so in den Kämpfen oder so die der, man hat gesehen Regisseur gerade, Storyboarder gerade und so weiter da, da, da die die hatten die hatten ein Ziel. Die wollten da irgendwie coole Kämpfe darstellen. Es gab so die es gab so die die An Ansätze, dass, dass, dass da irgendwas cool aussehen könnte. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, die Animatoren, die das dann letztendlich umsetzen mussten, denen fehlte da irgendwie so ein bisschen der Skill. Also so, so, auch die Ansätze von Skill waren ich, ich zu glaub sehen. Nicht,
1: ich glaube nicht, dass das der Skill war, der da wirklich fehlt. Ich glaube, sie haben da irgendwie zu sehr versucht, den alten Stil irgendwie zu emulieren. Also da hatten wir 70er ja in dieser Stil, Kampfszene, ja in diesem diesen 70er-Stil, da hatten wir in dieser einen Kampfszene hatten wir einfach nur schnell vorbeifliegende Speedlines als Hintergrund mit bisschen Blau und eigentlich keine wirklichen Hintergründe. Das ist halt das, was man aus alten aus der alten Serie, aus der alten Cutie-Honey-Serie kennt. Ich glaube, man hat sich fast ein bisschen zu sehr in diese Richtung äh, verleiten lassen, so dass der Skill nicht ganz durchgescheint ist, was ich irgendwie schade finde. Ich meine, vielleicht, vielleicht macht es Nostalgikern Spaß, sowas zuzusehen. Und ich kann es mir auch irgendwie vorstellen. Es war ja nicht, dass der Kampf langweilig war. Aber äh, ich fand er wurde sehr, sehr zurückgehalten. Ja, er war, er, irgendwie, ganze Spaß. er war
0: irgendwie unbefriedigend. Man hat irgendwie gesehen. Oh ja. Hm. Ja, da, wenn ihr jetzt mal noch ein bisschen mehr Animation reinbringt, ein bisschen mehr Verformungen reinbringt oder sowas, dann, dann sieht das richtig geil aus. Aber das hat man so kurz, kurz an der Grenze vor geile Animation irgendwie. Eben, eben. Ähm,
1: deswegen glaube ich, glaub ich nicht, dass die Leute keinen Skill hätten. oder dass es Ich weiß nicht, ob es am
0: Skill lag oder ob äh, einfach absichtlich ob, ob jetzt hier Zeit oder
1: Geld oder keine Ahnung. Ja, aus Zeitmangel glaub, limitiert wurde oder, oder, oder sowas.
0: Äh, muss nicht am Skill gelegen, gelegen haben. Nee, das stimmt. Äh, also ich würde es vermutlich tatsächlich irgendwie als, als unter, unter zeitliche Limitierungen äh, fassen und der Regisseur hat dann ich weiß nicht. hat dann das so gut es geht so, so so zu inszenieren, dass es trotzdem noch irgendwie interessant aussieht, weil also äh, es war jetzt nicht es war jetzt ja nicht optisch schlecht oder so, es war, da waren ein paar coole coole Kamerawinkel drin, ein paar aber die waren viel zu kurz und ja, kamen viel zu kurz ja, ja genau
1: es war es war nicht ja ja eben wie wie gesagt es war kurz davor irgendwie wirklich interessant auszusehen aber irgendwie so Blue Ballik. <lacht>
0: ja, äh, gut. Ansonsten, äh, naja, ansonsten, ja, naja, ja fand es jetzt auch nicht so super interessant so die erste, die 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 Story. Nee, aber Pff, ja, es war okay, man es konnte sich angucken, aber
1: es war halt die Einführungsepisode. Man soll erstmal die Charaktere kennenlernen und ja. ab nächster Folge wird er dann die Post abgehen,
0: denke ich mal. Möglich, keine Ahnung. Also also storymäßig. Mich hat's jetzt nicht, mich hat's jetzt nicht nicht so geflasht irgendwie so. Also, nee. Ja. <lacht> Flash, die <lacht> <Clouty -honey> an Flash. <lacht> kommen wir zu den Zahlen. Ähm, mach ich Wer die? Ma die mach ja. du, machst du die? Ich mach, Moment, ich mach's. Ähm, Moment, Moment, Oder du? Ich muss sie erst finden. Ich habe sie ja jetzt hier schon, ich mach's. My Mein Animalist ah, sagt, gibt eine 5,67 bei 1318 Bewertungen. Stand ist der 1. Mai 2018. Die Community gibt eine 5,08 bei 26 Bewertungen. Sogar relativ nah an ML diesmal. Das ist ja interessant. Mhm. Hm. Nämlich hat das irgendwie nicht überzeugt, so richtig. Also ich gebe hier nur eine 4 von 10. Nein. Ich. Ja,
1: es war halt, wie gesagt, es war optisch, was, was halt zumindest, was ich bei, bei ReQ, die Honey eben so super fand, dass eben. Die ganze Präsentation so viel, so interessant war, dass mich der Inhalt gar nicht so sehr interessiert hat. Ja. Aber hier hatten wir halt weder bei der Präsentation wirklich was Besonderes noch beim Inhalt. Der Inhalt würde ich sogar unterdurchschnittlich einschätzen, aber das ist halt gona geil. Ja. Also, ja, vier von zehn klingt, klingt okay. Ich gebe auch eine 4. Gut.
0: Dann, äh, also, vier, vier, äh Bundes uh, buntes Tr. Buntes so, wir kommen zum nächsten Anime. Und uh, die Community sagt, sie möchte als nächstes Uma Musume Pretty Derby schauen. Zu Deutsch Stutentöchter. Ziemlich melonig.
1: <lacht> das klingt ja sehr melonig. Oh yeah.
0: Lizenziert von jemandem. Ein Original Anime von PA Works. Die hatten wir zuletzt mit Sakura Quest und Kodo Die machen irgendwie auch nur noch Original Anime, aber ich, kann mich gar nicht mehr erinnern. Keine wann, wann, hat PA -Works, Works zuletzt, hat PA Works jemals eine Adaption gemacht? Oder haben die nur Original Anime? Jetzt muss ich mal ganz, ganz kurz hier durchscrollen. Moment. Die haben, ah doch, hier, hier, Charlotte 2015. Das war doch, ach nee, das war auch, das war ja auch nur Original. Okay, gut, dann, Ah, hier, 2016, Hallo Chika. An den kann sich kein Schwein erinnern, der war, glaube ich, komplett irrelevant, aber das war eine ne light Novel adaption Aber sonst, ja, gut, PA-Works macht aber irgendwie sonst fast nur äh, Original-Anime. Beziehungsweise in dem Fall ist das ein Mixed-Media-Project, da kommt dann noch mal irgendwie äh, Mobile-Game oder irgendwas dazu, weil da irgendwie Psy-Games mitmacht, äh, was auch immer. Äh, der Regisseur ist äh, Oikawa Kei, der ist eigentlich vom Studio Feel. Hat dort äh, bei relativ vielen Titeln schon Regie geführt, unter anderem bei Olega Iroh 2 ja, Und bei, äh, <lacht> bei relativ vielen <lacht> Titeln. Yeah, funktioniert <lacht> jedes Mal wieder. Ähm, bei Genau, unter anderem bei Orega Iroh 2 und Outbreak Company. Und äh, ja beim Drehbuch sind jetzt hier zwei Game-Autoren am Stissel, unter anderem der Game-Autor von Idle Master ich, wüsste nicht, ich weiß nicht mal, wie viel Story in den Idol Master Games überhaupt drinsteckt, aber ja, was auch immer. Ähm, und der charakter Charakterdesigner charakter charakter ist äh, Kawashima Yosuke. Das ist der Action Director von Excel World und Railgun S. Äh, ja, gut, das war's mit Stuff. Jetzt äh, geht's los.
1: Wieher wieher. <lacht>
0: <lacht> hallo, liebe Furry-Freunde. Ah, Herzlich willkommen zum Nanoman Furry Podcast. Heute okay. mit äh, Uma Musume, einem Pferdefickarten-Nemi. Und äh, worum geht's? Es geht um äh, Frauen, die mit Hengsten, also, mit, also menschliche Frauen, die mit Pferden Sex hatten. Und dann äh, ja, sind, sind Pferdemädchen entstanden. Also so, so halb Pferd, halb Mensch. Also in der
1: MRL-Beschreibung steht, dass große, also also besondere Rennpferde, die gestorben sind, als 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 Pferdemädchen wiedergeboren wurden in dieser Welt.
0: Ja, also die wurden und wie wir alle wissen, wie wir alle wissen, ist Animalist eine Lügensite. Lü 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 Lügen MRL. Und genau. ähm, die eigentliche Story, ähm, das hat man auch ganz am Anfang beim Infodumping erfahren, das habe ich mir zwar nicht durchgelesen, aber äh, ich bin mir ganz sicher, dass da drin stand, dass äh, hier menschliche Frauen mit äh, männlichen Hengsten, also mit Gepaard Tieren, äh, Sex hatten und äh, dann sind hier genau. ähm, Pferdemädchen entstanden. Ja, Und die äh, sind jetzt äh, machen jetzt äh, Rennen gegeneinander, im, bei Pferdewettrennen und äh, sind gleichzeitig auch noch Idols, wo sie dann als Pferde auf der Bühne stehen und so Idol, generische Idol-Musik wiehern und schnaufen. Wunderschön.
1: Ja, ja, wir haben da halt einen Hauptcharakter und dessen Abenteuer ähm, verfolgen ja. wir. Die halt es irgendwie umgezogen ist von Hokkaido nach Tokio, glaube ich. Und da jetzt in eine Pferderennschule eingestiegen ist und da neue Freunde findet.
0: Wollen wir, mal, wollen, wir mal, wollen wir mal die ganze Folge so durchskippen? Ich habe die mir gerade mal nebenbei noch mal geöffnet. Und wir machen, wir das war nämlich dermaßen generisch. Ich, ich, oh ja. ich, es gibt jetzt hier einfach durch und wir, wir erzählen euch mal ganz kurz äh, so grob, was hier so alles für generische Dinge passieren. Also es beginnt natürlich mit Infodumping, mit ein paar, äh, mit, mit, mit so. Äh, Papyrusrollen, auf denen irgendwas draufgemalt ist, irgendwie. Ja, und dann zieht natürlich ein Mädchen, zieht vom Dorf irgendwie, zieht nach Tokio. Uh. Ähm, ja. Das sie kennt ist,
1: sich in der Stadt gar nicht aus. Sie kennt und sich und natürlich überhaupt nicht in der Stadt aus. Ist total tollpatschig. Ist so
0: und äh, vergisst erstmal ihren, äh, weiß, weiß erstmal nicht, wie Tickets funktionieren bei, für die, für die U-Bahn in Tokio. Und äh, ja dann gibt es ein paar super lustige Gags wie dass sie super schnell äh, auf der Straße lang rumrennt weil Menschen anscheinend nicht wissen dass Pferdemädchen existieren oder so keine Ahnung was ähm, ist ja was haben wir dann dann ja dann guckt sie sich erstmal so, so ein so ein so ein Pferderennen an wird wird getreten die wird nicht getreten, sie tritt ihren zukünftigen Trainer von von hinten so. also Producer so, meinst ihren du? Ihren <lacht> zukünftigen producer Sun tritt sie mit, mit ihren Hinterbeinen, wie Pferde das halt so machen. Haha, <lacht> super lustig, das wird dann natürlich auch nochmal wiederholt. Weil dieser das, das war weil das noch lustiger, denn da habe ich es noch weniger erwartet. Richtig. Ähm, und da ist jetzt so, so am Anfang so die die... Äh, ersten paar Szenen oder so die ersten paar Minuten, da habe ich mir so gedacht, Mensch, das ist ja hier richtig super viel Charakteranimation, ey. Das ist ja der uh, ja. Ja kyoani äh, niveau aber irgendwie ist die ja die Charakteranimation oh. zum Ende hin super nachgelassen und die äh, eigentlichen Pferderennen, die man ja hier super cool hätte inszenieren können, die waren dann irgendwie auch überwiegend langweilig. Äh, und das erste
1: Pferderennen war noch irgendwie ganz in Ordnung. Also da haben wir nur gedacht, ja, okay, es ist vielleicht nicht super spannend, ich meine, es, es sind Pferde es sind Rennen im Grunde, es sind Menschenrennen. Was, was soll man da groß groß Spannung einbringen klar
0: aber, aber es war halt das
1: erste das erste war noch irgendwie ganz spannend also soweit man das spannend hinbringen kann aber ab dann wurden es halt
0: äh, es war halt auch kein langweilig. richtiges Tempo drin irgendwie die haben versucht so die die Rennen irgendwie die haben da einfach alles mit Speedlines über überlagert irgendwie und aber aber da war irgendwie auch keine Wucht dabei oder sowas. Das war, ja, die Wucht, das die war Wucht nur geloopte Rennanimationen.
1: Die Wucht im ersten Rennen kam, glaube ich, hauptsächlich durch die, durch die ganze Sounduntermalung. Ja, die, die, die Schritte hat man
0: extrem laut gehört. Man hat, das, ja, man das ja, aber optisch hast du halt davon nichts gesehen. Da hast du einfach bloß Loops von generischer Rennanimation und, <lacht> und, und super ja. viele Speedlines irgendwie drüber geballert. So, egal, was war noch generisch? Wir hatten den generischen äh, Producer-Sun, der ähm, gleichzeitig ein bisschen pervers ist und die ganze Zeit an ihren Beinen rumfummelt, äh, was natürlich eigentlich überhaupt nicht pervers ist, weil er will ja bloß, dass sie, er will ja bloß ihre Beine checken, sie ein bisschen abchecken, genau. uns gucken, dass hier die die beste Pferde, das beste Pferd sein kann. Und dann kommt plötzlich so fucking Idol Szene, und einfach dann wie drei Pferde auf der Bühne stehen und äh, so völlig aus dem Nichts ein Idol Song das wurde so, aber irgendwie nicht erklärt
1: das kam einfach nur ja und die sind übrigens ja. auch
0: Idols ja ja
1: warum oder <lacht> was? Welche Karriere oder keine Ahnung? Warum. Ich habe
0: keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, damit man das Videospiel, was dann irgendwann noch kommt, besser promoten oder was vielleicht auch schon raus ist, besser promoten kann. Irgendwie so hier hier kannst du für echt Geld deine Pferde trainieren und wenn sie gut genug sind, kannst du dann sogar noch eine Songs freispielen, auf den du dann... Genau, und
1: dann gibt's auch noch Crafting und es gibt Survival <lacht> in diesem Open-World-Spiel.
0: <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, und dann kommt sie natürlich an ihre Pferdemädchenschule schule hey,
1: Und da äh, lernt sie erstmal lustige Freunde kennen, die... Und sie stellt sich
0: natürlich erstmal ihrer Klasse vor und sagt, äh, hier, ganz Masse, ich äh, verkackt die äh, Vorstellung jetzt voll nicht und macht das voll gut. Und dann und fällt dann sie direkt sie auf die, auf die voll... Schnauze und verkackt genau. die Vorstellung, hey, haben wir noch nie gesehen. Und dann kommt Köln Meredith hier. Ähm, Und Pferdeholo. Was ich absolut noch durchgehen lasse, ähm, ich weiß, das ist eigentlich auch bloß Bullshit, um äh, DLC-Sales vom im Videospiel anzukurbeln für die Leute, die lustige amerikanische Dialekte oder, oder halt Ausländer-Dialekte <lacht> mögen. Aber ich find's immer noch einigermaßen lustig, wenn Charaktere dann äh, so ein, so ein Pseudo-Ausländer-Dialekt sprechen, der eigentlich halt, total behindert ist.
1: Weil, weil es halt so überhaupt nicht nach richtigem Ausländer klingt, sondern so eindeutig einfach ein normaler Japaner ist, der oder ja. Japanerin ist, die irgendwie halbwegs versucht, einen ausländischen Akzent zu emulieren, aber halt überhaupt nichts hin, hinbekommt. Richtig. Oder weil, weil sie denken, dass es so klingt.
0: Und im Chat wird gerade angekreidet, dass sowas ja in 1200 Animes vorkommt und warum wir darüber lachen. Ich find's einfach lustig. Lass mich doch. <lacht> das, ist, <lacht> das Problem ist eigentlich, dass ich sie mein, dann teilweise, dass sie das nicht durchgezogen haben und dass sie dann irgendwie die Hälfte ihrer Dialogzeilen einfach ganz normal gesprochen hat und ja. äh, die andere Hälfte halt im der, 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 der,
1: der Charakter dieser Person ist ja eh nicht besonders interessant. Es war ja eh nur ein langweiliger Charakter, dessen Persönlichkeit Ausländer ist. Alle Charaktere aber die, die Art, sind
0: super langweilig irgendwie.
1: Aber die, 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 die Art zu sprechen ist halt einfach irgendwie witzig. Ja. Und so oft bekommt man halt so einen Charakter jetzt auch wieder nicht, dass man da ständig drüber lachen könnte. Yep. Äh, wie geht's denn weiter? Dann, ja, danach
0: hat sie halt so ein Rennen und dann wird sie Zweite in dem Rennen und boah, ja, das war's im Prinzip dann. Äh. Dann
1: wird, wird sie entführt und kommt in diesen Producer-Sun-Club, wo irgendwie lauter zukünftige Wunderpferde drin sind, weil ich das verstanden habe oder zumindest laut seinem Auge
0: und Ende irgendwie ja yep, Ende. Puh. Ja. Ja, was was soll man sagen, ne? Also das war das,
1: das, das war, da hat da hat sich mal sehr wieder, viel Anime.
0: Hat
1: da, da hat sich mal wieder nicht der der das kreative Genie irgendwie in Anime einfallen lassen, sondern der Buchhalter
0: oder ja, so ja, ja. Hat, genau der, das der, genau das der hat
1: gewusst dieses und dieses und dieses element kommen super an gerade, genau diese Elemente hauen wir rein und alles andere interessiert mich nicht.
0: Genau, so anthropomorpher Shit spüren. ist gerade super interessant für die Leute, irgendwie da kann man richtig Kohle machen damit und das Ganze mit einem Videospiel kombinieren, perfekt. Äh, Idols geht geht immer, Idols, Idols genau. jo, kein Problem, Idols rein reinballern und den Rest den tun wir irgendwie so ein bisschen zusammenkleistern mit halbgarem Pseudohumor und generischen Anime-Charakteren, das interessiert auch eh keinen Schwein, die Leute, die sehen so, die, die so oh, 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 äh, da, guck mal, hier die das sind Pferde, obwohl das sind eigentlich Menschen, Menschen mit Pferdeohren und Pferdeschwänzen. XDDDD, voll lustig. Das äh, funktioniert äh, halt auch nicht als Sportanime. Nee. Dafür haben wir zu
1: sehr PA Works drin, irgendwie mit, mit Hanasaku-Iroha-Klonen. Also es, es, es war dann zu wenig Sportanime und zu viel, okay es, es war jetzt nicht Comic of
0: Age oder so, aber Ich fand eigentlich war, nicht, dass sich das, das Ding so super PA-Works mäßig diesmal angefüllt hat man hat ja nicht mal so die Standard-PA-Works-Charakter <lacht> mit den schiefen, schiefen Mündern, die ich mal so hasse nee, Das
1: war auch nur ein dummer Vergleich Ja, aber, ja, ja stimmt aber nee, dass das er halt als reiner Sportanime auch nicht funktioniert, wir haben nicht irgendwie das Gefühl, ja wir wollen jetzt die, dass dieser Charakter irgendwie die äh, Nummer eins in ganz Japan wird oder so, sondern es ist halt ein dummes Pferdemädchen, das halt Abenteuer erlebt und zufällig Beste von Japan werden will. Und ja, der sehen wir wieso? zu und das flimmert vor dem Bildschirm herum und wir nehmen das irgendwie hin, Jop. ohne irgendwie mitzufiebern. zu fiebern. Jop. Gut. Ach, ähm. Es ist halt Werbung. Es ist mal wieder Werbung.
0: Irgendwie war es letztendlich dann ohne, doch wieder ohne, Werbung. Vielleicht ja. einigermaßen nett verpackte Werbung, die man sich irgendwie noch anschauen kann, aber es war letztendlich Werbung. Kommen wir zu ja. den Zahlen. Ähm, Meinung es gibt eine 7,18 bei 4.417 Bewertungen. Die Community eine 4,46 bei 28 Bewertungen. Neich, was gibst du?
1: Ich gebe eine ich schwanke eigentlich zwischen 3 und 4, aber Same. es tat dann zu es tat dann zu wenig weh, ehrlich gesagt, um eine 3 zu geben. Ich gebe eine 4. Was sagst du?
0: Ich hätte eher zur 3 tendiert, aber irgendwie, naja, ja. es tat zu wenig weh, um eine 3 zu geben. Ich gebe auch eine 4. Aber wahrscheinlich im späteren Verlauf würde ich vermuten, dass es eher in Richtung 3 tendiert. Bei ja. Also mir. Aber ich gebe das erstmal für die erste Folge noch eine 4, auch wenn es wirklich fucking generisch war. Aber
1: wenn ich es weitersehen würde, werde ich wahrscheinlich nicht über Folge 3 hinauskommen. Ja. Also spätestens da denke ich werde, ah, jetzt, jetzt kann ich mir den kompletten Verlauf der restlichen Serie auch schon vorstellen. Und genauso wird es dann auch ablaufen und dann kann ich mir den Rest auch sparen.
0: Ja. Yep. Gut. Kommen wir zum nächsten Anime. Und zwar ist das Tina Matsuri Zu Deutsch, Küken-Shitstorm. Was? Das stand, Matsuri ist Shitstorm? Matsuri is Shitstorm, stand bei Wadoku drin. Wieder Weiß. was gelernt. Ich kann besser hm. Japanisch als wie du. Wow, ähm, sehr gut. Ein, ähm, achso, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchy. Achso, das macht ja neig. neig. Crunchyroll. Yay. Eine Manga-Adaption vom Studio Feel hat man gerade irgendwie schon mal. Ähm, mhm. Von denen hat man zuletzt Tsugika Kirei und äh, Konobi Die mo, Iwa
1: Mondai Mondaigado, glaube ich. Richtig, stimmt sogar. Jawohl. Wow. Ich weiß, ich weiß, wie die Übersetzung heißt und kann das übersetzen. Ha!
0: Wow. Es äh, war doch wie dieser Kunstclub hat Probleme oder irgend sowas. Ja. Ja.
1: Ja, so ziemlich. Hm.
0: Derselbe Regisseur wie gerade eben bei Uma Musume. Verrückt, wow. Aber hat diesmal bei seinem, ja, der hat anscheinend nichts zu tun, diesmal aber bei seinem eigenen Studio viel. Ähm, ansonsten haben wir hier äh, noch äh, zwei sehr relevante Chief Animation Directors, und zwar Takeoji Tetsuya und Araki Ryo. Ryo. Das sind zwei äh, recht bekannte Action-Regisseure und Key-Animatoren, die besonders für sehr flüssiges Character acting bekannt sind. Da gibt's äh, irgendwie so 20 Seiten Bodo mit deren Zeug drin. Äh, ist eigentlich auch richtig geiles Zeug dabei. Von daher Ich habe ja auch schon vor Ausschnitte gesehen, von daher weiß ich, dass das Ding auch wirklich krasses Char Character acting hat. Ähm, und dann haben wir als charakter noch den von Dagashi Kashi. Äh, Dagashikashi. Kashi. Dogashi Kashi. Und, Yosugano äh, Yosugono Äh, ja. Ab geht's. Hallo,
1: ich bin Yakuza-Neich und wir haben gerade einen Anime geschaut. Oh, <lacht> das wird's nicht erwartet, Gabi, was? Mist. Äh, ja. ging's da etwa um Yakutas? Da ging es um Yakutas und eine, ein, ein stoisches kleines Mädchen mit, äh, Uh, Superkräften oder irgendwie so.
0: Ja, in ich, vers ich versuche die Story mal zusammenzufassen, auch wenn das nicht gerade einfach ist. Ein Jakuza-Typ äh, ist äh, in seinem Hotelzimmer und plötzlich bricht durch die Decke oder spawnt unter der Decke ein, ein metallenes Ei, in dem ein nacktes Mädchen drin ist, und die kommt raus und sie hat äh, übernatürliche Fähigkeiten und greift dem Jakuza-Menschen, der nichts in Frage stellt, aber und auch wirklich gar nichts. Die, von bis hinten, nicht. die ganze erste Folge, die mehrere Tage umfasst, stellt der Jakuza-Typ nichts in Frage. Und, ähm, <lacht> äh, ja und, und, und lässt sie einfach schalten und walten mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten. Und äh, sie hilft ihm dabei, seine Yakuza-Tätigkeiten äh, äh, auszuführen. Durchzuführen. Durchzuführen, mithilfe ihrer Superkräfte. Ja, die Superkräfte sind eigentlich nur so Telepathie. Telepathie, äh, nicht, ja. ja genau. nee, sie, kann, sie kann halt das einfach Dinge aus, beliebige Dinge ist, greifen das, das und durch die Gegend werfen, Telepathie. ohne sie zu greifen. Ja. Aber ja,
1: diese Fähigkeit halt. Ja,
0: das Weil auch, auch bei Telepathie Menschen funktioniert. Die Te Telekinese.
1: Telekinese, ja. Mir ist das Wort nicht eingefallen. <lacht> Telepathie ist das Sprechen im Kopf und so. Ja,
0: ja mir, ist auch, mir, mir ist es auch nicht eingefallen. Ja.
1: Gut. Uff. Hui. Ich habe im Vorhinein schon mehrere Szenen aus dem Anime gesehen. die waren aus dem Kontext gerissen, nicht sehr lustig. Nee. Jetzt, wo ich den Kontext kenne... Und weiß, wie wie trocken der Humor eigentlich ist und äh, wie, wie sehr trockene Humor Kontext braucht, denke ich, das ist super lustig. Also das hat mich Ich habe nicht immer, nicht immer gelacht, aber ich habe fast immer geschmunzelt. Ich fand es echt witzig.
0: Und das extra Seltsame daran ist, dass der Kontext eigentlich Trotz Kontext kein Kontext ist. Hä? Nicht wirklich. aber <lacht> Dass eigentlich <lacht> kein Kontext Z vorhanden ist.
1: Wenn, wenn man die Szene so sieht, dann ist, wenn man die Szene so wirklich komplett ohne Kontext sieht, ist es halt irgendwie trotzdem nicht besonders witzig. Ich weiß
0: nicht. Ich weiß, es, es, war, es war, es war lustig, obwohl es, es eigentlich lustig sein sollte. Ja, das es Ding
1: funktioniert nicht, wenn ich es einfach irgendwo in einem Discord-Channel sehe, die, die Szene.
0: Nee, also das stimmt. So Ausschnitte, das ist nicht so ein, Der ist nicht für Ausschnitte geeignet. so Das, das findet genau. man vielleicht lustig dann, wenn man es, wenn man schon alles gesehen hat oder so, aber ähm, das muss man einfach einfach von vorn bis hinten komplett sehen. Im Kom und ob, obwohl da eigentlich kein Kontext da ist und wie gesagt, der Typ, der stellt da nichts in Frage, der hat dann einfach dieses Mädel an seiner Seite, was halt äh, ja super stoisch ist, nicht viel von sich gibt und äh, ja, im Prinzip eine, eine Alien-Version Alien von Renge aus Nonon Biori ist <lacht> so ungefähr ja also quasi eigentlich ein kleines Mädchen das mit der Welt schon komplett durch ist und keinen Fick mehr auf irgendwas gibt so dieses dieser Charaktertyp ähm, äh, ja es, es, es ging ja es, es ging ja schon seltsam los mit dem mit dem promo ich glaube das erste Keywische war das Poster von IT. E mit, mit dem Mädel und Was? dem, also hier dieses Poster von E.T., wo, wo du diesen Mond siehst, das Filmposter von E.T., wo du das, den, den Mond siehst und dann ist so. davor der Junge mit E.T. Im, im Fahrrad drin und die war halt einfach der, der Yakuza-Typ auf dem Fahrrad mit dem mit dem Mädel im, als, als E.T. vorne im Korb drin. Ich, ich glaube, ich so war äh, es irgendwie. Es
1: wurde am Ende dieser Folge ja auch Terminator referenziert. Ich, aber das ist, glaube ich, nicht der Fokus des anime referenzhumor Nee, das das, mich, das, das, hat, das hat jetzt,
0: macht jetzt nicht den Eindruck irgendwie. Ähm, aber es passt irgendwie also dieses, dieses Filmplakat, äh, dieses Key Visual passt irgendwie zum zum Rest zu dem, was wir hier bekommen haben. Sehr, sehr super trockener Humor, der äh, ja eigentlich eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber irgendwie trotzdem lustig ja, du ist. Ich weiß nicht, warum die Dinge ich lache.
1: <lacht> ja, aber sie passieren und sie sind lustig. Ja, ja. Es, ist super, es ist super schwierig, generell äh, trockenen Humor zu, zu erklären, ja. in Worte zu fassen. Definitiv. Das muss man gesehen haben,
0: ähm, <lacht> sonst versteht man nicht, was daran witzig ist. Er äh, raidet dann zum Ende der Folge hin, raiden die auch so eine Basis von einer verfeindeten Jakobser Familie und äh, äh, du hast dann einfach, da entsteht dann der Humor daraus, dass das Mädel reinrennt, alle mit ihrer Telekineser aus, aus, aus dem Fenster wirft und jeder einzelne. Typ, der unten auf der aus dem Fenster geworfen wird und auf dem Boden aufklatscht, so äh, äh, was hat er gesagt? Das war nicht, war nicht ah, yeah, wie bei, wie bei, ja, im, es, es war so, so ein, so ein, Sterbe Aita, das permanent jeder einzelne, jeder einzelne Charakter und die überlagern sich dann noch und so weiter. Äh, ich bin komplett froh, dass behinderter Humor, aber irgendwie ist es lustig. Ich, ich
1: ich bin legitim auch froh, dass es, dass diese Szene auch als Humor genutzt wurde, denn ich habe jetzt irgendwie fast schon erwartet, befürchtet, dass sie da jetzt reingeht und irgendwie alle Leute brutal umbringt und dass es dann irgendwie zu einem dummen Edge-Anime wird. Aber nee, das wurde aber es halt
0: nicht. Es blieb eigentlich im Prinzip dumme Comedy und ja. ähm, das ist eigentlich ja, ja das ist eigentlich die, die richtige Entscheidung bei sowas. Weil das ist
1: das ist genau die richtige Entscheidung. Ich, ich wüsste
0: nicht, wie man das Ding jetzt nach dieser ersten Folge noch in irgendeine ernste Richtung äh, drängen könnte, ohne dass es äh, Forced worked wirkt. Äh, und äh, was besonders aufgefallen ist, ist die allererste Szene. Da hatte man eine oh, ja. verfickt coole Kampfanimation. Also eine, eine, eine Martial Arts Kampfanimation, die sah, sah richtig viele, gut aus. Ich meine,
1: allgemein. Viele, viele Smears, viele Verformungen, ja. eigentlich Animationen, die man heute nicht mehr so oft sieht in dieser Art. Zumindest nicht im, im TV. Also es sah aber super aus. Ja. Aber war halt wirklich nur am Beginn. Ich meine, wir hatten keine wirkliche Kampfszene später mehr. Aber
0: Nö, aber ansonsten hatte man zumindest
1: hielt es sich in Grenzen.
0: Ja, aber man hatte zumindest so, so überdurchschnittlich flüssige, flüssige äh, Charakteranimationen. So allgemeine Bewegungen, so zumindest in einigen Szenen. Äh, gab auch viele Standbilder und so weiter. Also es war jetzt kein Animationsmeisterwerk von vorn bis hinten oder sowas. Aber äh, im Großen und Ganzen der Stil sieht, sieht ganz schick aus und so mit, mit relativ vielen deutlichen Farbverläufen und so weiter so auch in den Haaren und so weiter. Ähm, ja, die, ja, die die Outlines waren eher wir so hatten so einen leichten angedeuteten zumindest Pinselstrichstil, nicht nicht so krass wie jetzt bei ähm hat man zuletzt sowas. Äh ich weiß es gerade nicht mehr. ist ja gerade irgendwie so im Trend, diese, diese, diese Pinselstrich-Stil. Das war jetzt hier bloß so ein bisschen angedeutet. Ähm, aber aber jedenfalls optisch alles, alles eigentlich äh, top. Aber viel ist jetzt eigentlich auch kein Studio, das jetzt äh, animationstechnisch und optisch äh, bisher viel Scheiße produziert hat. Äh, die <lacht> hatten bloß jetzt häufig ja nicht immer so die besten Vorlagen und so weiter. Aber ansonsten ist es ja eigentlich durchaus ein Studio- mit Skill, dem man eigentlich durchaus was zutrauen kann.
1: Das ist eine Manga-Vorlage, okay.
0: Das ist eine Manga-Vorlage, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich will, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwie will, dass irgendwann noch aufgeklärt wird, wo, woher dieses Mädel kommt, weil eigentlich kommt der ganze Humor auch zum größeren Teil wahrscheinlich davon. Noch wahrscheinlich es wird's wird es aufgeklärt, aber irgendwie kommt man der Humor halt auch daher, Art, das, 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 das dass, also,
1: dass das... Dass man es eben nicht weiß, dass es einfach hingenommen wird. Ja. ja. <lacht> Nee, aber man hatte schon so ein paar Szenen, in denen sie, in, in denen sie so ein, bisschen, so ein bisschen laut gedacht hat, ja, meine, die, die anderen Erwachsenen, die ich alle ja. kenne, die sind nicht so und, also da, da wird sicher noch irgendwie was weiter. Ja, es gab so ein bisschen foreshadowing, beziehungsweise
0: backshadowing back irgendwie, äh, irgendwie zumindest eine, eine, Vorgeschichte oder sowas, wird man da sicherlich noch irgendwie erfahren. Ähm aber
1: solange der, der ganze Fokus auf Humor bleibt, bin ich da eigentlich zufrieden.
0: Absolut, absolut, definitiv. Ähm ich meine, es
1: kann von mir aus ein bisschen ernster werden, hin und wieder, aber solange das nicht die, solange das nicht überhand nimmt, denke ich, könnte ich, könnte ich mich damit anfreunden, mit der ganzen Serie. Yep. Ähm,
0: ja. Ja, hast du noch was Nö. zu sagen? Dann, okay. Kommen wir zu den Zahlen. Und die sehen folgendermaßen aus. My Anime List gibt eine 7,98 bei 9940 Bewertungen. Die Community eine 7,06 bei 33 Bewertungen. Nein, was gibt's? Bist du nicht wieder? Oh, ich bin, ja, der, stimmt. Der das, stimmt das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, ich gebe erstmal eine 7 von 10, aber mit Tendenz nach oben äh, geht auf jeden Fall noch was. Das kommt drauf an, wie sich noch entwickelt und so weiter. Äh, ob vielleicht die Story noch mal ein bisschen bisschen nachlegt oder so. Meinetwegen kann es aber auch gerne so so, so so dumm bleiben und einfach ein paar Random-Szenen haben. Ich glaube, das könnte mich auch zwölf Folgen lang unterhalten. Aber ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Deshalb äh, Tendenz auf jeden Fall nach oben. Äh, der Humor zündet nicht immer, aber er ist sympathisch oft, genug. Oft genug. Sympathisch genug und trocken genug und dass, 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 dass er mich unterhält. Äh, ja, gleich. Ähm,
1: ja, Dito. Ich gebe auch 7 von zehn. Wunderschön.
0: Dann kommen wir
1: Damit nun. Wären wir beim Kurzanime. Oh ja,
0: der Kurzanime Diese dieser Sendung. Und zwar ist das äh, Fumikiri Chikan, äh, beziehungsweise im internationalen Titel Crossing Time zu Deutsch Verschränkungsfrist. Äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Eine Manga-Option von Ekachi Epilka. Was? <lacht> ich habe keine Ahnung, was ist das? Es existieren diese japanischen Worte, oder ist das, sind das irgendwie... Ich habe nichts herausgefunden, was Ekachi Moment. Epilka bedeutet.
1: Moment, Moment. Ich muss, muss das mal in einer beliebigen Datenbank nachsehen.
0: Also... Das Studio ist, wer ich nachsieht, kurze Informationen zum Studio, das Studio ist neu. Das ist deren Erstlingswerk. Die haben bisher nichts in irgendeiner Form gemacht, auch keine äh, Kooperation, irgendwelche Aushilfsarbeiten oder irgendwas. Das äh, ist deren erstes Werk, äh, deren erste Anime, in dem sie in irgendeiner Form gearbeitet haben. Und ich habe nichts rausgefunden über dieses Studio. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich, ja, normalerweise auf ein Ende nach
1: dem Studio suchen und dann kriegst du normalerweise zumindest die Homepage.
0: Ähm, ich glaube, die haben das nicht was, mal eine Homepage. Warte mal, da kann ich noch mal ganz kurz gucken. Ich bin gerade auf ANN
1: und die haben keine
0: Homepage Die haben nicht, du, er, ich habe keine Ahnung, was das wird. Die haben ne, bei Ani ist da auch kein Studio äh, kein keine Homepage eingetragen. Da ist nichts
1: eingetragen außer
0: dass sie diesen Anime produziert ja, haben. Ja. <lacht> das ist Hölle. Ich weiß nicht, was das ist. Woher kommt der Name? Was was soll Ekachi Epilka bedeuten? Das klingt seltsam, ist ich mein, nach gibt, irgendeiner es gibt komischen eine Homepage Sprache, für aber, den
1: Anime, aber äh, ja, da kann ich ja mal suchen. Ja. Ich, ja. ich meine, da ist das Dev angetragen. Den, zu dem können wir ja gleich mal kommen.
0: Wir haben hier Summe, einen News. nicht also, sonderlich Summe. relevanten Regisseur, der seit den 80ern Episodenregisseur ist ähm, äh, und richtig aktiv Regie nur bei zwei Titeln geführt hat, nämlich zum einen bei einem 2005er-Anime namens Fighting Beauty Wulong, was auch immer das ist. Ähm, und bei den äh, Folgen 9 und 10 von, also bei, den bei der 9. und 10. OVA von Helsing Ultimate, ansonsten eigentlich nur Episode-Regie und Storyboarding ein bisschen von dem Typen, also ja, weiß ich nicht, habe ich auch sonst da jetzt nicht irgendwas zu dem Regisseur gefunden, ganz ganz seltsam alles, ähm, komisches neues Studio, das aus dem Nichts kommt, ähm, ja was auch immer, also, wahrscheinlich ja, ist es einfach... Ja. Ja. Der Anime
1: hat einen Twitter-Account und einen
0: YouTube-Account, aber nicht das Studio. Hm.
1: Was zur Hölle? Ja. ja das Studio gibt ich es es mal, nur ist, für
0: diesen Anime. Ja, dann wird ist, es wieder sterben. Das ist, das ist die Frage, ja. Also entweder ist es einfach eines dieser kleinen Studios, die sich jetzt halt gerade neu gegründet haben, weil gerade einfach massiver Studiomangel ist, beziehungsweise nicht Mangel, sondern halt große Nachfrage, weil so viel produziert wird. Und äh, dass ich jetzt halt erstmal mit, das ist einfach erstmal erste Schritte mit einer mit einem Short Short äh, wagt, wie es eigentlich relativ häufig passiert. Ähm, oder oder ja, oder es ist einfach irgendwie eine seltsame Entität, die nach der Existenz dieses, also nach der Produktion dieses Anime wieder die Existenz verliert. <lacht> Was auch immer. Äh, ja, hauen wir mal rein hier.
1: Okay.
0: Hallo, ich bin Gabby und ich mag Züge. Uh, uh.
1: Aber es ist Blacky gar nicht da, der konnte gar nicht papieren zu
0: zügen. Deshalb machen wir das jetzt. Das,
1: das funktioniert nicht, wenn du währenddessen sprichst. Dann hört man es raus, dass es nicht dein wirkliches Papieren ist. Mist. Ich, ich, während du mit deiner Hand sprichst, meinte ich. Mhm. Und ist gibt keinen Sinn. Egal. Ja. Wir haben Crossing
0: Time gesehen. Crossing Time. Woo. Woo. Um, ähm, ja, wir haben die zwei Folgen geschaut und das Ding sind im Prinzip in sich geschlossene Einzelgeschichten. Naja, wenn man das ja, äh, äh, eher Momente, kurze, kurz, ja. kurze Ausschnitte aus dem Leben von äh, Schülern. So. Ähm, wir haben in der ersten Folge ein Yuri Liebesgeständnis bekommen und äh, zu sehen bekommen und haben danach das Yuri nicht zu sehen bekommen. Das war die erste Enttäuschung. Und äh, in der zweiten Folge gab es einen Typen, der ein fickes, fickes thick. <lacht> <lacht> Mädel äh, sexy findet und äh, uns die ganze Zeit erzählt in seinen Gedanken, wie sexy die doch ist, weil sie so fick ist. Das und hat er dann, nicht mal erwähnt. Und, er hat er hat ähm, nicht
1: mal gesagt, was, was genau an ihr so sexy nee, das, ist?
0: Nee, doch, doch, eine Sache schon. Er hatte dann so eine, so eine äh, Kack-Vorstellung. Ähm, wie, wie sie, äh, mit ihrem Freund irgendwie, der älter ist als sie, wie sie sich von ihm durchnudeln lässt und so und äh, hatte da so du hast schöne gesehen, Kackholding äh, Vorstellungen.
1: Du hast, du hast in diesen drei Minuten dreißig echt mehr mitbekommen als ich. Echt. Ja. aber ich glaube nicht, dass ich recht viel verpasst habe. Nee.
0: Das war es aber auch eigentlich. Also im Prinzip, es ähm, war komplett irrelevant und sinnlos und schwachsinnig und äh, sinnlos. Ähm, ich ich meine so die 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 Ach, Erwartung, die man eigentlich hat als Zuschauer nach der ersten Folge, ist, dass diese yuri geschichte fortgesetzt wird. Dass es jetzt äh, nee, eine kleine nicht. kurze Lesben-Stories gibt. Super, kein also ich, Problem. Ich habe
1: mir eigentlich schon erwartet, dass es da jetzt immer so Kurzgeschichten vor, dieser, vor diesem Bahnübergang sein wird. Da hätte man
0: das drauf kommen können, durch die deutlichen Andeutungen, äh, durch die überdeutlichen Andeutungen im Opening, weil man da die ganze Zeit ja. diesen Bahnübergang gesehen hat und durch und den die Titel. Tatsache, dass, die Tatsache, <lacht> dass es ein Kurzanime ist. Und dass es Crossing Time heißt. Ja. hätte man drauf kommen können, ja, aber die kleine Hoffnung war dann trotzdem noch vorhanden, dass es jetzt, dass die halt dann juris Sex am Bahnsteig haben oder so. <lacht> ähm, Bahnübergang Bahnübergang. Während der zukommt. Genau. Ähm, Vielleicht auch auf den Schienen so so ein bisschen actiongeladene action -geladene Wenn es wenigstens ein Jugendsex. zweites jury
1: gewesen wäre. Oder zumindest ein zweites genau. normales Pärchen. Ja, das wäre auch okay. Oder Aber zumindest irgendwas außer dieser dumme kleine also diesen kleinen Kack,
0: wie er da äh, dumme Sachen sich denkt wie
1: äh, So geil und sie lässt sich ficken von dem langen Schwanz von ihrem Senpai. Oh, ich werd so hart.
0: <lacht> und äh, ja, weiß nicht, war, war, war Bullshit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der, der das Studio hätte
1: man, nicht, hätte man nicht gründen müssen
0: dafür. Nee, hätte man nicht. Das, nee. ist,
1: das ist wahrscheinlich eh ein verfluchtes Video gewesen, denn wir finden nichts zu diesem Studio. <lacht> <lacht> und und ich, ich wette, sobald die zwölf Folgen heraus sind wird es dann einfach verschwinden. Es wird auf jeden PC, der es irgendwie gespeichert hat, wird das Video verschwinden. Es hat einfach auch, und das war eigentlich gar nicht geplant, später Ding, kommt, Zwölf Tage später kriegt dann so ein kleiner Kack aus deinem, aus deinem Bildschirm aus. Oder
0: ein Zug kommt einfach Zug. durchs Fenster durchgebrennt hat und bringt alle um, die das gesehen haben. Genau. <lacht> Natürlich nur alle, die es komplett gesehen haben. Wir sind auch, auch noch auf Schneider, weil wir Plusfolge 1 und 2 geschaut haben. Also alles gut. Ja, äh, keine Sorge. Kommt
1: halt, kommt halt nur das erste Abteil oder so. <lacht> ja.
0: Bei uns kommt nur der Essenswagen durch oder so. Genau. <lacht> ähm, äh, ja, also. Es ja. sah halt nicht wirklich gut aus, außer
1: außer dass es thick war.
0: Ja, also Ikachi Car halt scheint jetzt auch kein tolles Studio zu sein, das unglaublich viel Skill oder so hat. Davon hat man jetzt hier nichts gesehen. Ähm, ja, machen wir die Zahlen, oder?
1: machen wir die Zahlen gibt nicht viel darüber zu sagen.
0: Ähm, list gibt eine 6,32 bei 2069 Bewertungen, die Community eine 3,22 bei 23 Bewertungen und was gibst du neich? Ich gebe eine 2 von 10. Was gibst du Gaby? 2 von 10 klingt sehr sick. Deshalb das heißt, gebe ich die wir geben auch. Die irgendwie
1: die ganze Zeit nur dasselbe. Echt? Wir haben bis jetzt Stimmt. alles wir haben 4-4, 4-4, 7-7, und jetzt 2-2.
0: Das stimmt, verdammte Scheiße. Gut, letzte, letzte Anime, da müssen wir unbedingt unterschiedliche Bewertungen geben, damit das jetzt genau. hier nicht ganz so damit, schwul damit der, wird.
1: Damit der, <lacht>
0: ich dachte, damit der Fluch nicht auf, damit der Fluch aufgehoben wird, aber. Der Fluch muss ja. das auch aufgehoben, ja. Ähm, deshalb ja. schauen wir jetzt zu den letzten Anime für heute, und zwar ist das Neil Admirali no Tenbin. Oder auch äh, im internationalen Titel Libra of Nil Admirari. Zu deutsch, die nicht sonderlich verwunderte Himmelswaage. Aber Nil heißt nicht nicht. Das heißt Nil. Das ist die da, wo Ägypten ist. verwundert Die sonderlich verwunderte Himmelswaage aus dem Nil in Ägypten. Genau. Lizenziert von meinen großartigen Witz richtig, mitbekommen? Richtig gut. Äh, <lacht> Lizenziert von
1: Crunchyroll. Crunchyroll, verdammt, ich meinte Crunchyroll. Warum heute eigentlich so? Ich bin, ich bin halt der Anti-Blackie. So. Ich darf das nicht mit Enthusiasmus machen.
0: Okay, gut. Aber du magst Crunchyroll natürlich trotzdem. Natürlich. Aber AOD magst du mehr? Vielleicht. Ja, mhm. ich meine...
1: Die geben die geben mir Arbeit. Und, ja, und so. Aber ja. Ähm,
0: Studio, äh, beziehungsweise das Ganze ist eine Otome Game Adaption von Zero G. Ein Studio, das äh, ja, eher mit unterdurchschnittlichen Produktionswerten aufgefallen ist bislang. Unter anderem mit den Titeln Dive und Zugu Momo. Ähm, ja, also jetzt eigentlich kein Studio, von dem ich irgendwas erwarte mit dem Regisseur von Super Seijun Brothers. Das war irgendein Kurzanime. Außerdem hat er Episodenregie bei Banania gemacht. Ähm, ja, was auch immer man daraus machen soll. Und dann haben wir noch die Charakterdesignerin von Sailor Moon Crystal dabei. Ähm, ja, ich habe keine Erwartungen, besonders durch das Lesen des Wortes Otome Game. Aber, aber durch Banania natürlich. Aber durch Banania sind meine Art Erwartungen jetzt äh, äh, ganz, ganz weit oben. Schauen wir mal. Das wird vielleicht der Anime of the Season.
1: Upp, Upp Otome. Oh nein, nein, Gaby? du brennst. Gabby? Ja. Gabby. Du, du brennst. Hilfe. Hat jemand Wasser? In Anime? Ein Eimer. Irgendwas. <lacht> Libra of Nil Admirari. <lacht> Steichbrennthilfe wird <lacht> brauchen unbedingt Öl. Zusammenfassung. Hat, hat, hat jemand Steaks? Wir können auf Neich grillen. Ja.
0: Ähm, ich, ich bin tot. Okay. Ich darf nicht mehr reden. In Neil Admirari Notenbin geht es um ein Mädchen, das äh, ein dicken 49-jährigen My Little Pony Fan heiraten muss und äh, ja sie sagt das okay ist, das
1: ist aber unser
0: OC do not steal ja und äh, dann eines Tages äh, brennt plötzlich ihr Bruder und sie findet heraus dass äh, das brennt nicht einfach nur erzündet sich an, er zündet sich also, an ja <lacht> ja stimmt das, das war ja was eines Tages brennt ihr Bruder <lacht> <lacht> Eines Tages läuft sie so durch ihr Haus und dann sieht sie auf dem Gang so ihren Bruder, wie er brennt und so und, dann, und sie schaffen es irgendwie ihn zu löschen und dann kommt er ins Krankenhaus und dort kommen dann Bibliothekare und die sagen, hey, das war ein Buch, ein Buch hat ihn angezündet und sie sagt, oh scheiße, fuck, wir müssen die Bücher verbrennen und dann ähm, zieht sie ihren Butler, wie er ein brennendes Buch in der Hand hat und sagt zu dem, good job, du hast schon mit der Bücherverbrennung angefangen. Äh, mach weiter Aber jetzt so. kommt
1: der Twist. Es war gar nicht in Flammen. Es sah für sie nur so aus. Ja, weil sie, so, weil sie schon
0: so rattig auf die Bücherverbrennung war, dass, dass, dass sie bereits brennende Bücher sich hineinfantasiert hat in die echte Welt. Und ähm, ja, und nun beginnt ihre große Quest, um alle Bücher zu verbrennen auf der Erde. Alle alle, alle Bücher. Alle. alle, die es gibt. Alle, alle die alle irgendwie lesen können, Bücher müssen verbrennen werden.
1: Alle, die irgendwie Geschichten erzählt bekamen, die aus Büchern stammen, müssen alles verbrannt. verbrannt werden.
0: Jeder, jeder der ein am Buch besten, gelesen hat, muss verbrannt werden. Am alles. besten
1: noch alle Wälder verbrennen, denn alle. aus denen könnte man ja Papier herstellen. Richtig,
0: genau. Alles verbrennen. Alles, alles, alles verbrennen. Alles, genau. Und ähm, im weiteren Verlauf schließt sie sich dann auch der ähm, Nazi Partei ein, also also dann 20 Jahre später oder so, weil es spielt ja in der Taisho-Ära. Ähm, und äh, ja und da beginnt dann die große Bücherverbrennung und äh, von diesem historisch korrekten Ereignis erzählt dieser Anime. Ja, im Otome Stil irgendwie. Genau, und dann gibt es noch äh, ganz viele heiße Jungs, die sie ficken wollen. Genau. Yeah. Im Ending
1: haben wir alle gemeinsam gefabbt. Oh ja, das
0: war wunderschön. Oh ja, unser das OC war hier kam leider nicht vor. Volle Ladung Man Service. Äh, ja, unser OC mit der 49-jährige dicke My Little Pony Fan, den hätten wir gerne, gerne gesehen, aber irgendwie haben die sich dazu entschieden, ihn nicht mit einzubauen, obwohl wir irgendwie
1: wollten die nur 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 heiße Jungs, können wir überhaupt nicht verstehen. Wir haben den
0: Darstellen, wir, wir, wir haben uns voll langweilig. Wir haben uns vorher im Vorfeld vor der Season haben wir uns als ähm, weibliche Fangirls ausgegeben, haben gesagt, hier wir sind zwei Euro zwanzig äh, Käufer und wir äh, haben hier diesen Hauptcharakter. Den möchten wir bitte im Anime drin vorkommen. Wenigstens im Ending. Komplett nackt, bitte.
1: Ich habe mich schon geistig darauf vorbereitet, dass ich eine Homo sage, rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Genau. Aber dann kam es einfach nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühle. Das ist.
0: Wir hatten mich, sogar reingeschrieben, wenn euch das zu heiß wird, dann könnt ihr auf die Nippel auch so kleine fettige Salamischeiben drauflegen. <lacht> irgendwie Von dem, aber die wollten genau. einfach nicht... <lacht> Ja. ja. Und äh,
1: also, was 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 kam sonst noch im Anime vor, außer heißer Man Service?
0: Super durchschnittliche Animation also super zweckmäßige Animation über die man nicht viel sagen kann. Ich meine, das ist äh, ein bisschen mehr, als ich von Studio Zero G erwartet hatte, weil die auch schon mal Scheiß-Animationen hatten in vorherigen Titeln. Aber ähm,
1: Studio Zero Quality. <lacht> <lacht> das
0: verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Äh, und ansonsten, naja, gut, ich meine, es war eine generische Auto Game adaption aber man kann ihr zumindest zugute halten, dass sie versucht, eine Geschichte zu erzählen und nicht einfach bloß. äh eine bisher sehr, Mädel, sehr dramatische Geschichte. Ein zwischen 20 Jungs, die sie alle schwängern wollen, irgendwie.
1: Eine bisher sehr, sehr dramatische Geschichte irgendwie, der ich. Die, die mir fast ein bisschen zu dramatisch ist, dass ich sie noch ganz
0: ernst nehmen kann. Ja, man konnte da aus Dramasicht irgendwie nichts in irgendeiner Form ernst nehmen. Das war irgendwie alles ziemlich lächerlich nicht. und vor allem irgendwie so, äh, ich weiß nicht, so leblos dargestellt, irgendwie so, ach ja, der brennt halt und ach ja, Bücher und wir müssen Bücher jagen und naja, na ja, kann man mal machen.
1: Das ist, das ist von dem von dem Ultimate Game. Also ja. kann man sich, glaube ich, auch die Story erwarten, die man sich erwartet <lacht>
0: bei sowas. Ja, man Und kann wahrscheinlich ist, auch von halt der hauptcharakter nicht viel erwarten, denn du bist der Hauptcharakter.
1: Oh, du musst dich hineinversetzen in den
0: Hauptcharakter. G genau. Und, äh, Aber die männlichen Charaktere haben halt auch keinen Charakter. Das sind halt einfach ja. nur pseudo-coole Typen äh, mit leicht femininer Seite, die existieren die existieren, und um sagen. gut auszusehen yep.
1: und Schlickmaterial zu bieten. Yep. Ich meine, ich, ich darf das denen nicht vor, ich, ich darf das denen nicht übel nehmen, denn wir haben genug die männliche Seite, die männliche heterosexuelle Seite hat genug Fab-Material im Anime.
0: Nur ist Bereich. irgendwie immer der, das Fab-Material oder das, das durchschnittliche Fab-Material ist qualitativ irgendwie deutlich hochwertiger als das, was die Frauen bekommen. Und das tut mir langsam irgendwie ein bisschen leid, dass irgendwie die ganzen alle Anime, die ja, irgendwie halt für Frauen Markt. produziert werden, dass die irgendwie meistens totaler Dreck sind. Warum eigentlich? Also ich glaube, ich ist kann halt mir der
1: Markt dann auch noch nicht groß genug. Also es gibt noch nicht wirklich viel Konkurrenz. Aber mittlerweile heißt
0: mittlerweile heißt ja fast irgendwie, dass dass die weibliche Käuferschaft mittlerweile ja sogar größer ist als die männliche Käuferschaft. Warum kann man den da ja, nicht das, einfach das auch mal steigen Qualität? ja auch die
1: ganzen Otome-Anime, die, die ganze Otome-Anime-Industrie, die, die wird ja immer größer. Ja, also das ist ja, ja und die Male-Idols-Sachen ja so, stagniert. Aber ähm, es wird halt einfach noch dauern, so, so lange ist das noch nicht so groß.
0: Ja, im Chat wird, Chat wird halt auch gerade geschrieben, Problem ist nicht die Alaption, sondern das, äh, das Source-Material ist schon Dreck. Ja, das, das, schließ, das lese ich jetzt hier mit rein, ja. also ähm, warum wa warum wird eigentlich für Frauen nur Scheiße produziert? Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, äh, ja okay, es funktioniert irgendwie, die Scheiße wird gekauft und, und von daher sagt das ist, das, ist die Message an die Produzenten, halt, Frauen haben keine Ansprüche. Aber.
1: <lacht> ja, irgendwie, okay, ne? Böse ausgedrückt, aber. Ausgedruckt. Es wird halt einfach noch der Qualitätsanspruch ein bisschen fehlen. Ich meine, Anime-Fans, männliche Anime-Fans es jetzt seit 100 Jahren. Okay, 100 Jahren nicht, aber fast 100 Jahren. Also, da, da ist halt die Qualität irgendwann. Da ist halt der ganze Anspruch langsam ein bisschen gestiegen. Ja, ich. Also, da, ich, ich, ich für Frauen. Ich
0: würde es halt auch sagen. ich würde Dauert halt noch nicht. Ich würde denken, ähm, die Anspruch, der Anspruch kann auf jeden Fall da sein, aber. Man bekommt halt bis jetzt zu wenig Gutes zu sehen in dem Bereich äh, die, die, und dadurch wird, wird die Käuferschaft an sich darauf trainiert und getrimmt, einfach diese seelenlose Scheiße zu konsumieren und zu kaufen weil und, und halt so ja Hauptsache die die Kerle sehen gut aus irgendwie äh, ich meine okay ist bei den bei den edgy Sachen für die oder bei so, solche Sachen für 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 Kerle irgendwie die äquivalente ist es ja eigentlich genauso also Hauptsache die Mädels sehen gut aus irgendwie und dann verkauft sich ja, das, aber, das es Zeug. Halt, aber es gibt es halt, halt nicht gesehen, mehr so. von dem
1: edgy Shit auch noch anderes Zeug ja, e der ganze e edgy Shit der e ist halt auch qualitativ 20 mal besser als er noch vor 50 Jahren war richtig
0: und außerdem genau wir haben wir haben dann viel größere Vielfalt äh, an, an Titeln für für Kerle ähm, was ja auch eigentlich nicht Titel für Kerle immer sind, also äh, besonders so auf dem deutschen Markt. das. Ja, wirklich, ja aber damit unter
1: ja, den Titeln für Kerle haben wir trotzdem mehr Vari
0: ja. Varietät, als,
1: als halt für Frauen, als, als es halt für Frauen gibt.
0: Ja, genau. Ähm, das, ja, das, das ist eigentlich das doch das, was, das, das, eigentlich halt doch das Gute, Zeit was man, was, das, was man der Industrie noch zugutehalten kann irgendwie, ähm, viele Titel, die eigentlich irgendwie als Hauptzielgruppe irgendwie eher Kerle haben, die haben zumindest noch irgendwie irgendwas dabei, häufig, äh, besonders so Shonen-Anime, was dann doch die weibliche Käuferschicht anzieht und womit man dann trotzdem irgendwie, ähm, den, den Frauen noch, noch Gute Qualität in irgendeiner Form liefern kann. Also so shonen anime da wird ja heutzutage irgendwie fast immer irgendwie die, wenn die Kerl dann auch irgendwie äh, als super, super hübsch irgendwie dargestellt oder so, halt so, dass es eben die Frauen anspricht. Und äh, dadurch. Es,
1: es braucht halt das alles noch ein, irgendwie ein bisschen Zeit. Wir brauchen bei Frauen-Anime noch einen, einen Osamu Tezuka, Wir brauchen noch eine, eine Super-Robot-Revolution, die dann 30, 40 Jahre lang geht. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, <lacht> vielleicht lieber doch nicht.
0: Ich erinnere an irgendeinen Retro-Stream vor einigen Monaten, als wir, ich glaube, das war Ende der 70er, als wir einen Super-Robot-Anime für Frauen hatten, mit mit Bichonen irgendwie drin. Der war auch schon naja. scheiße. <lacht> oh
1: Gott. Naja, aber das ist immerhin schon in den 80ern. Also, wenn, selbst wenn man von da anfängt, hatten Frauen welcher Anime erst 30 Jahre. Also, das dauert noch ein bisschen. Und recht viele, an recht viele Frauen Super Robot-Anime kann ich mich auch nicht
0: erinnern. Außer diesen einen. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt wohl. Ähm, gut, ja. okay, wir weifen gerade ein bisschen Bewertung. ab, wir kommen mal zur Bewertung von dem Shit. Es gibt eh nicht äh, sonst recht viel mehr zu sagen. Nee, eigentlich Dazu. nicht. Ja. ML gibt eine 5,90 bei 1447 Bewertungen. Oh, 5,090. War das Niedrigste heute? das ist, sehr, sehr, ja, also für heute auf jeden Fall Ich könnte mal kurz gucken, ist wo niedrig. der gerade, wenn ich einmal. jetzt mal hier nach Score sortiere bei ML, wo der gerade von von hinten ist, äh, auf welchem Platz ich lasse jetzt mal die Kurzanime weg da ist er auf 1, 2, 3, 4 5, Platz 6 von hinten Okay ähm, Kommt also noch schlechteres Zeug anscheinend <lacht> wobei wobei äh, Cutie Honey Universe ist auf Platz drei von hinten und äh, ich mein, es ist, das es war ist jetzt war echt nicht der schlechteste.
1: Das war jetzt ja auch nicht der, der na, das war jetzt, also dieser Anime jetzt gerade war auch nicht unbedingt der schlechteste Anime, den ich je gesehen habe.
0: Nee, also, ich weiß es gerade nicht. Ob man wenn dieses, da dieses jetzt Schall noch Schle sechs hatten. schlechtere
1: Anime kommen, dann kann ich das irgendwie
0: verzeihen. Ja, das, äh, könnte erträglich sein. Kann ja, ich das tolerieren. Ja. Äh, Community gibt eine 3,89 bei 19 Bewertungen ähm, und ich muss anfangen, oder? Ja. Du musst anfangen. Ich ja. gebe eine zwei von zehn. Ähm, es war eigentlich super langweilig, aber es hatte ja wenigstens irgendwie eine Story und das äh, ist schon mal ist schon mal ein Anfang bei sowas. <lacht> äh, na, ich ja, eigentlich auch, aber
1: wir müssen ja, erst, erstens muss ich ja mal eine andere Bewertung geben, weil sonst sind wir homo. Und ich habe vergessen, nur homo zu sagen vorhin und ja, ich fand's halt jetzt nicht so schlimm. Also, 2 von 10 ist schon für schlimme Anime, die mir wehtun, physisch, seelisch. Und es
0: war halt irgendwie da. Ich gebe eine 3 von 10. Außerdem ist dem Chat gerade aufgefallen, dass ich vorhin Sex von hinten gesagt habe <lacht> Mit dieser unglaublich Was? lustigen Feststellung äh, werden wir nun diesen Podcast abschließen. Ähm... Wie Anfang, eingangs schon mal erwähnt, wenn ihr äh, Live-Reactions zu der Scheiße, die wir hier gucken, mitbekommen wollt, äh, dann schaltet dienstags um 20 Uhr ein. Äh, Punkt, 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 Punkt 20 Uhr? Punkt 20 Uhr, Uhr oder so. Nein, Punkt 20 Uhr geht's los. Nanaman.net slash Livestream. Ähm, wenn ihr lieber Bock auf ohralte Scheiße und dazu Live-Reactions haben, haben wollt mit ein paar äh, interessanten Trivia-Informationen dazu, dann äh, schaltet sonntags ein um 20 Uhr beim Retro-Livestream. Ähm, ja. Und ansonsten ist unser anderes,
1: unsere allen anderen, alle unsere anderen Stream-Formate sind eingestellt worden. Weil ja. Entweder niemand mehr sieht oder keine mehr Lust hat. Richtig. Das äh, läuft ja super. Äh,
0: aber äh, drückt auf den lustigen roten Button, wo Abonnieren <lacht> drauf steht. Außer er ist jetzt nicht mehr rot, sondern grau. Dann drückt da bitte nicht drauf. Sondern auf den. Ja. Aber oder auf die Glocke. Weil dann. Was macht die Glocke? Was, ich weiß was, es nicht. Was
1: machen die Leute bei iTunes eigentlich? Da, können die da die irgendwie. Die können abonnieren? da auch,
0: glaube ich, auf Abonnieren klicken. Ähm, da gibt es da ja auch für nicht iTunes, also nicht Apple-Geräte, so so Podcast-Apps, wo man dann, glaube ich, auch unseren Podcast okay, drin findet. Okay. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ähm, äh, wenn ich jetzt den Witz mit mit Patreon
1: noch mal mache, dann müssen wir wirklich mal einen Patreon Account zulegen. Das,
0: das der kommt
1: später. Das niemals
0: befüllt werden wird. Aber egal. Das kommt später, wenn wir mehr Abonnenten haben. Ähm, was macht eigentlich die Glocke bei YouTube? Ich weiß das gar nicht. Die, ach so, also, die macht hier Benachrichtigungen irgendwie ne? Die macht Benachrichtigungen. Also, also, aber ich hatte nie Probleme
1: mit mit keinen Videos, die die auftauchen im, im Abo-Fenster. Also ich
0: habe sie irgendwie nie gebraucht bis jetzt. Ach so, das war ja hier diese, diese Sache, ne? hier, wenn, wenn Sachen nicht im Abo-Fenster Abo auftauchen, dann kann die Glocke zumindest dafür sorgen, dass man so eine Push-Notification für das Ding das bekommt. Das ist ne?
1: entweder irgendwie ein uralter Glitch bei YouTube, den sie nicht ausbessern oder es ist irgendwie Absicht von YouTube, damit sie nur die beliebtesten Videos oder so darstellen in der Aboliste. Also weiß keiner so genau, warum... Warum die Abo-Funktion manchmal nicht funktioniert, aber die Glocke müsste
0: eigentlich immer funktionieren. Ich ja, hatte das glaube ich auch bloß einmal oder so, weiß ich nicht. Also, ja, ähm, drückt drück trotzdem überall drauf. Außer, überall, überall, außer deabonnieren. Außer deabonnieren, de ja, den aber sonst drückt ihr bitte überall drauf. Daumen nach oben, Daumen nach unten, alles.
1: Oh, ja, genau, den, den Selbstzerstörungsknopf, und den Nuke-Knopf. Genau, dann noch
0: den Ausschaltknopf von eurem Trump. Computer. Überall drauf drücken. So, das war's für heute mit dem Podcast. Schau'sen. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet dienstags ab 20 Uhr unseren Livestream ein.